0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se claro. Pedro Mexia declara-se exilado e João Miguel Tavares confessa-se omicrónico. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que há mais de 20 anos acompanha a evolução do mundo e abre caminho a um futuro melhor. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Para viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o ministro mais impopular do Governo aceitou, finalmente, que se tinha tornado um embaraço político em véspera de eleições.
2: Não posso permitir que este aproveitamento político absolutamente intolerável seja utilizado, no atual quadro, para penalizar a ação do governo contra o Sr. Primeiro-Ministro ou mesmo contra o Partido Socialista. E, por isso, entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de Ministro da Administração Interna ao Senhor Primeiro-Ministro.
0: Eduardo Caberita solicitou, e já não é Ministro, aguentou durante meses, mas não resistiu, depois de ter sido conhecida na manhã desta sexta-feira, a velocidade do carro em que viajava e que atropelou mortalmente um trabalhador ao serviço da Brisa na A6. O motorista eh, do ministro foi acusado de homicídio por negligência, circulava a 163 km por hora e menos de uma hora depois de conhecida a notícia, Eduardo Cabrita apareceu a dizer que quem tem de se amanhar com a justiça é o ministro, é o motorista.
2: Eu sou passageiro, é o Estado de Direito a funcionar... Temos de confiar no Estado de Direito, ninguém está acima da lei e é exatamente neste quadro que todo o esclarecimento dos factos deverá ser efetuado então, é e, e não com qualquer uh, uh, repugnante aproveitamento político daquilo que é uma tragédia pessoal.
0: Ninguém está acima da lei, dizia Eduardo Cabrita, de manhã à tarde demitiu-se. Vê na declaração de Eduardo Cabrita, Ricardo Araújo Pereira, a gota de água que fez com que o ministro acabasse por cair? Sim, acho que a gota de água é capaz de ter sido o excesso de velocidade com que o
1: ministro culpou o motorista. Sim. Eu acho que é esse, é, acho que foi esse excesso de velocidade que... Porque, reparem, a generalidade das pessoas não tem motorista, não é? É muito raro a generalidade das pessoas ter um motorista, mas eu acho que as pessoas desconfiam de que a relação de poder entre o motorista e o, e o passageiro não é o motorista dizer o senhor agora vai aquela vinho e eu vou à velocidade que eu quiser e o senhor me o barulho, o que eu é que sei. Não é bem isso. Não o que é, é, bem é que aconteceria
0: se isso? todos os motoristas de altas individualidades, de membros do governo, se reunissem agora e decidissem que daqui em diante não vão a mais de 120 nas autoestradas é... seja qual for a pressa ou as instruções ou as ordens que Sim, lhes forem dadas eu... é, pelo passageiro do banco de trás eu
1: acho que para já que eles deviam, não sei se há um sindicato mas deviam sindicalizar-se e exigir a assinatura de uma declaração antes de cada antes de cada eh, corrida para, dizer, não, eu, eu, como eu, eu não sabia que era preciso dizer, declarar isso mas, em princípio, o motorista faz aquilo que quem paga ao motorista lhe diz para fazer. Esse é, quer dizer, é, é, Talvez seja preciso haver uma declaração em que o ministro assina, o senhor motorista também assina, combinam os dois, quem é o responsável pela velocidade da que o
0: veículo vai. Em que medida é que o ministro devia uma palavra de solidariedade para com o seu motorista? Agora há contas com a Justiça, João Miguel Tavares. Com o
3: motorista, com a, com a vítima, com a não fim, é? Com a vítima.
0: É. É, é. A vítima teve, ele fez Bom, uma, ok. no, no momento em que se demitiu... No momento em que se demitiu. Sim, sim é. claro, mas Fez uma primeira momentos... nota sobre... Sim, mas é. É, com, é que ainda por cima, de, este não deve ser um motorista
1: rotativo, não é? Deve ser sempre o mesmo, e ele deve ser sempre Agora o mesmo. Agora é o outro, sim. Há seis sim. anos, não é? Há seis anos que ele deve ter tido o mesmo motorista, e portanto, nesta altura ele diz Pronto, Sr. Antunes, hum, vá lá tratar então da sua vida, que eu... Uh, não era eu que estava a acelerar, Sim. portanto, até à próxima.
3: Não, é, é que convém fazer a cronologia disso, não é? É que agora, quando nós ouvimos à tarde o ministro Eduardo Cabrita, parecia que ele, há muito tempo, que tinha decidido que assim que saísse o resultado da investigação do Ministério Público e aparecesse aquela acusação, ele então admitir-se, se fosse esse o caso, não é? Porque esse parecia, esse foi o Eduardo Cabrita do final da tarde. Mas o Eduardo Cabrita da manhã não era esse. Porque se não teria dito, não presto agora declarações, tenho uma conferência de imprensa hoje à tarde para dizer aquilo que eu vou fazer. O Eduardo Cabrita da manhã é, é um o Eduardo Cabrita repugnante. de sempre. É o Eduardo Cabrita de sempre. E ainda por cima, ele diz, eu sou passageiro. Infelizmente, não. Passageiro queria eu que ele fosse. Mas não, ele já aqui estava há quatro anos e não largava o lugar. E esse cabrita foi esse cabrita foi foi trágico já se via ter ido embora há muitos há muito muito tempo e não foi e a, a, a palavra que teve com a, com a vítima foi também à tarde de manhã também não houve de manhã foi uma pessoa que passou a via. Não é? e que tinha que se analisar em condições é que ela tinha passado a vida. Ainda havia. Portanto, ainda foi o Eduardo Cabrita das desculpas farrapadas. Ele, evidentemente, não tinha condições para se manter no cargo. A única coisa que isto fez foi assar ilumbrando o Primeiro-Ministro e ele já se arrependeu, certamente, muitas vezes, não ter corrido com o Cabrita quando se impunha.
0: Parece-lhe que este desfecho encerra politicamente o caso. Pedro Mexia, uh, vai acabar com aquilo que o Ministro considerou o repugnante aproveitamento político da tragédia, agora bem, há, que ele se demitiu? Há
4: o, caso, há o caso judicial, que que veremos. No caso político, a palavra repugnante realmente é uma palavra muito bem empregue, mas muito bem empregue ao espelho pelo próprio ministro. Eu sou pouco adepto de adjetivações musculadas, a falar de política, mas realmente tivemos aqui uma sequência de declarações repugnantes do ministro em vários momentos. Só faltava ele dizer bem-vindos ao combate a, à atividade rodoviária, como disse, bem-vindos ao combate contra a, como é quando foi a luta, da, pelos à luta pelos direitos humanos, exatamente. Porque quando morreu Jorge Coelho, que se demitiu por culpa por, por culpa objetiva? Não, por sim por culpa objetiva, não tinha culpa nenhuma porque era ministro e aconteceu a ponte entre os rios. As pessoas, incluindo as pessoas do PS, disseram que modelo de cidadão, que modelo de ministro que se demitiu sem ter nada a ver. Quando este ministro se portou como se portou no caso do CEF e no aeroporto, se portou como se portou no caso de, de, deste acidente, e se porta como se portou hoje de manhã a dizer eu sou um passageiro, como quem diz que se o motorista, é a tradução em português, e agora, à tarde, a dizer a viatura em que, em, que em que ele circulava foi vítima de um acidente. Não é. Não é se pensarmos nas vítimas, a viatura não é a vítima do acidente. A vítima do acidente é a pessoa que morreu. Portanto, todas as declarações foram um desastre. Agora, nós podemos dizer. Oh, Antônio, que, a, 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 a Eduardo Cabrita não tem jeito, ou não tem. ou não tem. Uh, reage mal, ou é temperamental, não sei que mais. é culpa disto é do Primeiro-Ministro. Não há como não ser
0: primeiro-ministro de se ter mantido De se ter Luzerno. mantido.
4: Primeiro-ministro depois nós já sabermos este tipo de declarações, este tipo de reações absolutamente intoleráveis, para utilizar outra vez a linguagem do ministro Cabrita. O António Costa no Parlamento disse que ele era um excelente ministro da Administração Interna, deixando aliás, deixando-nos aliás, estonteados quanto o que. O que o que é que isso significa? Portanto, se a Barra é de ser excelente ou muito boa, não sei qual foi a palavra que ele utilizou, é, é Eduardo Cabrita, não, não faço ideia como é que são eh, eh, classificados eh, os restantes ministros.
3: Não, há uma insensibilidade no meio disto tudo que é chocante, é, porque não é só a questão da responsabilidade política, Acho absolutamente óbvio, a partir do momento que ele ia em excesso de velocidade, ele desde o primeiro momento que sabia que ia em excesso de velocidade, de onde nem sequer consigo perceber qual era o problema dele, não é? Porque a partir do momento que atropelou uma pessoa em excesso de velocidade, ele não teria condições para se manter. Claro. Mas e depois são estas insensibilidades em cima das insensibilidades. Aliás, nós tratámos eu acho que nós falámos nesse tempo disso aqui, em jeito de anedota, que foi com a famosa história do cão, não é? Dos cães e dos GNRs. Os GNRs que estavam à porta do ministro e depois tiveram que passar, passar para o lado de fora, porque os cães estavam sempre a ladrar e incomodavam o ministro. E nessa altura aquilo era dito como anedota. Mas essa insensibilidade uhum. atravessa todo o percurso de Eduardo Cabrita. Que seja o cão da GNR, seja no CEF, o tratamento que ele, que, que, que Aliás, ele este que processo, deu, seja neste. Só,
4: é este processo que cujo último episódio foi as declarações de hoje que a culpa é do motorista, basicamente, exprimido, trocado por miúdos a isto, a primeira declaração sobre o ministro foi a culpa é da vítima. Claro. O é da... Aliás, do, hoje, do do... Volta, da volta, aliás, a dizer que não estava nada sinalizado. Quando nós sabemos que, pelo, pelo que vem na acusação, estando o carro na faixa esquerda àquela velocidade, estando a não estando sinalizado... Não havia grande coisa a fazer.
0: Vamos ver agora quem é a personalidade que António Costa vai escolher para substituir durante mês e meio. O Ministro, uma parte desse tempo, aliás, em funções diminuídas, porque o Governo estará em gestão corrente a preparar as eleições. Vamos ver como evoluiu o caso, agora que foi atribuída a responsabilidade criminal ao motorista e que o Ministro Eduardo Cabrita se foi embora. Está à altura de distribuirmos pastas, começando também por um caso de justiça. O João Miguel Tavares quer ser ministro da Orquestração. E a música é boa ou a orquestra está desafinada, João Miguel?
3: Uh, acho que nem é uma opção nem outra. A orquestra está muito bem afinada, só que a música é má. A opção hum. é essa.
0: Quem fala de orquestração é Pinto da Costa, na semana em que se soube que o Ministério Público suspeita de que terá havido desvio de dinheiro do Futebol Clube do Porto em proveito do Presidente do Clube e até mesmo para, para uh, viciar resultados desportivos. Pinto da Costa diz que já não estará uh, muito tempo no cargo que ocupa há quase 40 anos, disse na segunda-feira na cerimónia de atribuição dos Dragões de Ouro, mas quer ficar o tempo necessário para poder provar que é inocente.
4: Continuo a sonhar e tenho a certeza que Deus
1: me permitirá isso, ter tempo de provar no sítio certo que a orquestração de certa comunicação social, de calúnia e mentira, para me afrontar a mim, ao Futebol Clube do Porto e aos meus amigos, eu estou certo que vou ter ainda tempo de demonstrar aquilo que sempre fui, que meus pais me ensinaram a ser, de ser uma pessoa séria, honrada,
0: sem ter nada que se lhe diga. Pinto da Costa a acusar certa comunicação social de calúnia e mentira, depois de termos tido conhecimento esta semana da Operação Cartão Azul e das suspeitas do Ministério Público. A culpa é do mensageiro, João Miguel Tavares ou daquilo, ou, ou o problema está naquilo que está em causa?
3: O problema está evidentemente no que está em causa e, porque o, e o problema é que não está só em causa no Porto,
0: não é? Houve também uma operação à volta do Sporting de Braga. Tinha havido uh, o, o Benfica, o caso uh, da é Luís Filipe Vieira. É que quando nós analisamos
3: o caso da Operação Cartão Vermelho e do caso da Operação Cartão Azul, não é por acaso uh,
1: que as operações só mudam a cor. Uma, uma pessoa começa a desconfiar que há aí coisas pouco claras no mundo do futebol. E é,
3: é, é precisamente é isso. O, o, o tipo de operação... É sempre o mesmo, não é? É sempre o mesmo. Hoje em dia utiliza-se aquela artimanha das comissões para, uhum. através de. Estás-me com a artimanha. Força, força, para, Ou para seja, concluir a frase com, com, com aquele aqui. tipo de. de Uma De artimanhas e de mecânicas, porque antigamente, uhum. quando nós éramos novos, de, de repente havia-se já gente que ganhava a comissão. Mas era o agente, não é? Havia um agente que ajudava e ganhava uma comissão. Agora, de repente, nestas, nestas novas transferências, já há 35 comissões diferentes. E 500, super comissões, em, em, em alguns casos. E super comissões e empresas daqui do lado. E no meio disso, incluindo comissões de empresas que não fazem mais nenhum, mas que são circulares e o, e o dinheirinho parece que vai, vai pagar ao bolso quem não deve.
0: Em que medida que a queda de Luís Filipe Vieira, que era visto também até há pouco tempo como um dos intocáveis do mundo da bola, poderá ter contribuído, paradoxalmente, porque são rivais, para deixar mais vulnerável perante a Justiça Pinto da Costa e outros protagonistas da indústria do ludopélio? Essa é a parte boa disto. que é Nós não estamos sempre aqui a bater... Essa é uma parte boa. Acho
3: que esse clima de impunidade que existia há, há 10, 15, 20 anos está a diminuir. Esta, estas personagens, há 15 ou 20 anos, estaríamos aqui a dizer ui, ninguém toca no presidente do Porto e nem no presidente do Benfica. E eu fico muito feliz que esteja a ser tocado a minha única dúvida é que alguém que seja adepto e que goste muito de Pinto da Costa, hum, fique muito impressionado com isto. Porque eu penso que existe a cultura, muito entranhada no meio futebolístico, do ele rouba mas faz. Ou seja, se tu me deste títulos, se fores alguém que consegue fazer com que o clube brilhe em Portugal e na Europa... Então, está bem, se meteres uns milhares ao bolso, é uma espécie de prémio pelos eu teus serviços.
4: Certo. E é eu, um, eu uma sou... espécie
1: de prémio pelos teus serviços. Eu sou município de Oeiras. <risos> Fica só a nota. Sim. Sim.
3: E, e porque há coisas que as pessoas uh, aceitam, não é? Quando, quando nós temos num, um clube de futebol e, de repente, há o filho, que também é empresário, que está a trabalhar é, com o pai falar. no clube de futebol, claro. não é preciso dizer mais. Isto seria uma coisa inaceitável. Em qualquer outro sítio, mas as pessoas aceitam isso pacificamente no futebol e com isso outras.
0: Quando Pinto da Costa diz que quer manter-se como presidente do futebol clube do Porto até poder provar que é um homem honrado e sabendo se o que são os tempos da justiça em Portugal, isto não poderá abrir a porta a Pedro Mexia a que ele se torne no fundo presidente vitalício?
4: Coisa que vai contra toda a vontade dele Sim. a ficar a, a restar-se no cargo muito tempo. Ah, a ver, eu não acho que não há presunções de inocência, acho que há presunção de inocência sempre para todas as pessoas, mas não há presunções de inocência para o mundo do futebol, já, já vimos demasiado para sermos anjinhos e para percebermos que quando há milhões de pais e filhos envolvidos, vários agentes a empochar valentemente e pessoas que ficam no cargo durante décadas e décadas, isto é um caldo de uh, que propicia a roubalheira não há dúvida nenhuma. É, por alguma razão uh, os altarcas não podem ficar 40 anos. Uh, não é? uh, e portanto, há uma série de. E portanto ele, ele pode ficar, porque pode ficar, e foi eleito, não estou a, a contestar isso. O que eu estou a dizer é que há um clima, todo esse clima. É um clima que favorece. E não é, ah, isto é exceção em Portugal, não é em Portugal, que quem tem de estar atento sabe que não é só em Portugal, que as FIFAs e as UEFA não estão, não estão livres disso. Ou seja, o, o, a partir do momento em que o futebol se tornou milionário, onde há milhões, há roubalheira. Isso vem na Bíblia. Não, condito com mais elegância, <risos> mas, 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 mas é. E, portanto... Onde há é milhões que... de ladrões. Há, há Normalmente, fato, há fatores...
0: nestas adagens têm que rimar. Tem
4: que rimar, é verdade. <risos> uh, neste, neste caso, há dois fatores agravantes, potencialmente agravantes, não faço ideia do que é que se passou, naturalmente, que é uh, a permanência de alguém no cargo durante quase 40 anos e, por outro lado, como vimos em algumas reações desta semana, as pessoas que reagem de uma forma totalmente tribal. Uh, uh, já vamos falar disso a seguir. E, também, e, e nós enfrentámos isso, nós, uh, porque, porque casualmente, ao contrário do que as pessoas acham que isto é uma grande maquinação, casualmente somos todos benfiquistas e nós todos tivemos que falar ao longo dos últimos anos com pessoas que achavam que qualquer ataque ao Luís Filipe Vieira não é um ataque ao Benfica, o que é absurdo. A ideia de que um clube se confunde com o presidente do clube é uma ideia
0: uh, assustadora. Entretanto, o líder da claque portista, Fernando Madureira, também ele suspeita, aliás, de receber uh, dinheiro do clube, indevidamente, prometeu a Pinto da Costa, que será, numa Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, que será defendido, que Pinto da Costa será defendido pelos Super Dragões, com a garantia, e vou citar, uh, Fernando Madureira, uh, de que para chegarem até a si, terão de nos matar a todos. Isto será só basófia, Ricardo Araújo Pereira, ou é uma ameaça à justiça que deve ser considerada elevada levada a sério.
1: Cheira-me que é só uma frase de efeito, é uma daquelas declarações muito arrebatadas, de pátria ou morte, coisas desse tipo, mas que, enfim, pois se tiver que ser, por acaso eu até creio que, uh, curiosamente, uh, não tenho a certeza, mas tenho a impressão que as clacos do Benfica, se, se lhes dessem a oportunidade de, ir, de irem elas levar o Vieira aos calabouços elas iriam ou seja mais para caso desse ponto de vista está uh, tá ao contrário no, uhum. no nosso mas eu, eu fiquei muito interessado com esta coisa que, eu, 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 que confesso que acompanhei este caso como como já não é uma coisa fresquinha, não é digamos assim todos já, já vi já vi já vi este já vi coisas destas a acontecerem demasiadas vezes e, portanto, não estou assim tão entusiasmado como, como das primeiras vezes. Mas uh, uma das coisas que me continua a causar perplexidade é que também aqui, neste caso do Porto, há dinheiro gasto com bruxas. Também aqui. Eles também andaram a gastar dinheiro com bruxas. Lembras-te que no Benfica também havia uh, indicações... Era o O Nhaga que a gente ia, ia pagar a um bruxo. Portanto, os grandes clubes portugueses, uh, não sei como é que é o Sporting, espero agora uma <risos> investigação do Sporting, mas pelo menos dois dos três grandes... Investem em bruxaria. Às vezes a gente pergunta porquê é que será que o futebol português está tão longe do, dos grandes campeonatos da Europa? É capaz de ser uma, uma razão. É capaz de ser esta dos feitiços.
0: vez de preparadores técnicos?
1: Sim, coisas sim, preparadores físicos, investir em cursos para os treinadores e melhores instalações. Não, não, vamos matar uma galinha preta.
0: <risos> Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Orquestração, quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro básico, num sentido pejorativo ou como elogio, Pedro Mexia? Não é necessariamente pejorativo, é
4: o facto de Rui Rio ganhou com o apoio das bases e não com o apoio dos barões, ganhou as eleições internas portanto, do PSD. O basismo, as diretas, é, o basismo. Não é
0: básico no sentido mais não, negativo é, do termo.
4: É, no, é só num sentido, só é básico se se
0: disser que as bases próprias são boas e as bases dos outros são más e, portanto... justamente isto vem a propósito da vitória de Rui Rio, como já foi dito e da homenagem que o líder reeleito fez questão de prestar às bases do PSD. Também com um remoque para os dirigentes locais do partido.
2: Aqueles que são os dirigentes do partido, nas distritais e nas concelhias, têm de se ligar mais aos militantes. É que esta eleição, antes de ser a nossa vitória, é a vitória dos militantes de base do PSP.
0: Rui Rio, a agradecer ao povo laranja que o Rio elegeu, como é que Rio conseguiu... Pedro Mexia, sendo o presidente do partido, aparecer nesta eleição como um outsider?
4: Pois porque ele, tem, ele gosta muito de, de, de ganhar eleições no PSD. É onde ele gosta mais de ganhar eleições. <risos> é, aliás, a
0: melhor maneira dele ganhar é, mas dizer, também já ganhou com duas maiorias absolutas no, e no Porto. Porto está no, no, não, não, bem. Estou a dizer é desde é que ele é presidente do partido. Sim, mas como. Não,
4: está bem. Isso toda a gente sabe. Estou a dizer desde que ele é presidente do partido. Os Açores foi o único caso de sucesso e houve algumas câmaras, de, houve algumas câmaras de importantes que foram ganhas nas autarcas. Talvez se António Costa disse que é do PSD, Rio lhe deu uma coça em legislativas, porque ele, quando vê um laranja à frente. Agora, os votos: houve um candidato que teve 48%, 48 e outro 52%. Os votos são iguais, não há, não, há, não há caciques bons e maus, bases boas e más, houve uma parte do PSD que votou no candidato e outra parte que votou no outro. Tirar daí consequências uh, ético-seja o que for, parece-me estranho. Há, um, há de facto, isso é uma observação legítima, há uma discrepância aparentemente entre os barões e as bases. Isso é uma questão que o PSD tem que, que, o PSD tem que lidar e não, que não me preocupa particularmente. Agora, porquê é que as bases se aceitarmos as coisas nesses termos, estiveram com o, com o Rui Rio. Uh, por duas, talvez por duas razões, uma das quais eu acho que é boa, mas falsa, e a outra acho que é, que é má. A boa, mas falsa, era porque, como vimos aliás naquela sondagem, que certamente ajudou muito à Vitória, acreditam que o Rui Rio não só tem muito mais perfil, de Primeiro-Ministro do que Paulo Rangel, como alguns acreditarão até que pode ser Primeiro-Ministro. Esta, eu acho que, é, que é, é boa se for verdade, mas não acredito que seja verdade. A segunda, que me preocupa mais, é que, acham, é que são os militantes de base do PSD, boa parte deles disseram: bom, nós ganhar não ganhamos, ou menos associamos-nos ao PS e, e, e sempre pinga qualquer coisa. E, portanto, convencerem-me que isto é um sentimento político nobre, uhum. uh, desculpem lá, é? portanto isso não acredito finalmente uma última nota as, ba as bases também são muito importantes uh, ou melhor a militância também é muito importante para a questão da que, que bancada é que vai apresentar ele já apresentou esta são... ele, já,
0: ele já apresentou
4: ele já apresentou esta que é quase inapresentável é uma das piores bancadas do PSD que eu me lembro à atual se na próxima é esta mais purga <risos> Não consigo imaginar o que seja a próxima bancada do PSC.
0: Rui Rio não queria as diretas nesta altura, mas admite que até lhe foram benéficas e agora tem pela frente, em contrarrelógio, a tarefa justamente de fazer as listas de candidatos a deputados com dois critérios.
1: Primeiro, a competência. E depois, um outro aspecto que é a lealdade. São dois pontos muito importantes. Se for chefe de qualquer coisa e tiver alguém que é muito competente mas é desleal, não lhe serve para nada. Por outro lado, se tiver alguém que lhe é muito leal mas é um incompetente, só faz as neiras, também não lhe serve para nada.
0: Portanto, são são duas, duas situações que nós temos de equilibrar. Competência e lealdade, os dois critérios para as listas de deputados do PSD. Será que Rio vai conseguir unir e mobilizar o partido até dia 30 de janeiro? Uh, Ricardo Araújo Com essas
3: características são para aí cinco. Que sim,
0: é
1: exatamente. Concentrem estas duas, não, não, não há muitos, eu não sei que listas é que ele pretende ap apresentar, se vai candidatar-se apenas a um círculo, mas eu, aquilo sinceramente, não me, parecem, não me parece um partido muito uh, unido e mobilizado, ou melhor, estão unidos e mobilizados até perceberem uh, a, até que lugar da lista é que os mobilizaram. Se estão mobilizados até um lugar da lista que é inelegível... Uh, ficam desmobilizados.
0: Nos últimos dias já começaram a sair notícias Exato. de que as estruturas locais tinham uh, apresentado as suas propostas de listas que a direção acha inaceitáveis e até uh, chegaram a pôr uh, a questão nestes termos, uma provocação. Uh, porque parece que tem mais gente do Rio. É uma ofensa, exatamente. As estruturas locais estão Sim. a carregar gente do Rio para as, para as propostas de listas, mas uh, haverá uh, depois a, a disputa. E há o Conselho Nacional do PSD que vai ter de aprovar as listas. Portanto, pode até haver um berbicacho uh, valente com, com esta aprovação das listas.
1: Exatamente. E há, quer dizer, é, isso
0: decorre do facto
1: de... As pessoas, como ninguém esperava que o, que o Rio ganhasse, ficaram muito, muito espantadas com isto e até supuseram que isto lhe dava um impulso novo uh, na luta, nas legislativas. Não tenho a certeza, eu não tenho a certeza que o facto do próprio no próprio partido dele haver 48% de pessoas que acham que ele não era a melhor opção... Bem, deve, como deve... haverá
0: muitas que dão facilmente o, fazem uh, o flix flag. acredito, mas ele
1: ganha estas eleições
4: com a diferença que agora os descontentes com o Rio na área do PSD têm mais, tem mais hipóteses no prato em termos de,
1: de, de eleições não é? há outros partidos sim e ele, quer dizer, estas eleições, Rui Rio vence estas eleições por menos de dois mil votos, acho eu, não é? Eu sei que o universo de votantes São 46 não, é, mil. não é assim tão grande. Mas ainda assim, uh, não, não, a gente não sente que o, que, tenha, que o líder do PSD tenha ganho um novo elan.
0: No princípio da semana disse -se que houve gente, Foi. muita gente eu a dizer sim. que Foi. tinha havido um grande dela. Sim, mas não sei se é... O é... João Miguel Tavares?
1: A esta hora, ainda acho sente que Eu o ganha um grande Elan com isto. Ainda sentes?
4: Não, sinto, sinto, sinto. e ele próprio, psicológico, mas... Não sei se não... Uh... De, arrastar, de não. arrastar os votantes... A vitória,
0: de... a vitória que ele conseguiu faz dele agora um adversário mais forte, mais temível para António Costa? Ele sempre foi um... Nós, aliás,
3: dissemos isso aqui. Ele sempre foi um adversário mais de nível para António Costa do que Rangel. Acho que, acho que se, o Rio vale, vale mais no país. Aliás, foi isso que indicaram os sondagens, e acho que com razão. E, portanto, ele seria sempre um adversário mais forte. Eu acho que, é que ele ganhou o Elan, que é próprio do underdog. Ou é, seja, de, daquele tipo que tu estás a achar. É desta, que ele se vai afogar e, de repente, atravessa a nada o canal da mancha. E isso dá sempre um, o tal Elan. E, portanto, eu acho que ele ganhou. Nesse aspecto, Paulo Rangel foi grande amigo do Rio Rio
0: fez me um favor. O Pedro Mechia fica, então, ministro básico para acompanhar o sentimento das bases. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira ainda no mesmo âmbito se tornar ministro do saco. E o que Isso. é que lá cabe dentro, cabe viola, Cabe a viola do, do, da oposição a Rio. Tem de ser, tem de ser... É. Quer que... falar dos derrotados da noite eleitoral do PSD. Uh, quer dizer que há outros derrotados para além de Paulo Rangel? Não, bom, sim, há, há, há as pessoas que apoiavam Paulo Rangel e que é um núcleo. Também há algumas que não apoiavam Paulo Rangel, Nem ou melhor, ninguém. que não disseram
1: que apoiaram disse, é, Paulo sim. Rangel. Todos os ex-líderes, por exemplo. Isso é, foram no, pessoas que não, não quiseram responder à pergunta gostas mais do papá ou da mamãe. Preferiram, preferiram dizer dos dois igual. Não sei em que medida... Mas isso também são pessoas que já não... Uh, já Embora... não, nós quase todos sabíamos quem é que eles gostavam mais. Sabia, é muito provável que soubéssemos, mas, mas também sabia. Colocaria são que na não coluna dos derrotados
0: figuras do partido uh, que, tendo apoiado o Rio no passado, não quiseram a dizerem quem votariam. Ca Carlos Moedas, Manuela Ferreira Leite, Francisco Pinto Balsemão, Pedro Passos Coelho, ou mesmo Cavaco Silva, que. Com, a,
1: com a do Carlos Moedas.
0: Clarinho no Se... artigo que escreveu Sim. no Expresso. Com a exceção do Carlos Moedas, tenho a impressão que nenhuma das outras
1: pessoas tem alguma coisa a ganhar ou a perder com a, com, com isto do Rio. Mas, com, com a vitória do Rio. Mas eu, o que me faz confusão é aquela oposição ao PSD, a, a oposição dentro do PSD, a oposição ao Rio, uh, que estava muito pujante, acreditou que ia ganhar. Uh, Faz-me lembrar, esta, esta oposição interna do PSD é um tipo de pessoa, é um tipo de direita, que, também, que, eu, que eu acho que é possível encontrar também à esquerda, são numa certa esquerda, são, todos eles são muito inteligentes, muito modernos, eles sabem. É, é óbvio que eles têm a, a melhor solução para o país, e as estúpidas das pessoas, quando chega a altura de pôr os, os, as cruzinhas no, no boletim, não votam neles, pá. E a questão é essa, é. Eles, parece que ainda não, não perceberam uh, em que é que consiste este jogo. O jogo é. A gente tem as nossas ideias e depois tenta persuadir quem manda, que são os tais que eles acham que são burros, a votarem em nós. De outro modo, não, não adianta. Podemos ser os mais inteligentes. É pá, sim senhor, as, as ideias mais arejadas e excelente É tudo ótimo. Persuadam as pessoas, pá. Hum. Sim, ganhem uma, uma eleição. Ganhem uma.
0: Com tantos apoios nas estruturas locais do partido, qual lhe parece ter sido, João Miguel Tavares, o fator decisivo para a derrota de Paulo Rangel?
3: É, bom, nós falámos disso aqui na semana passada. Eu até estava já na altura, ainda antes de sabermos o resultado, bastante uh, irritado com aquilo que tinha sido a campanha do, do Paulo Rangel. Eu acho que ele começou muito bem. Mas e depois embarcou com uma grande falta de clareza no discurso, tanto a nível de coligações como depois na concretização das suas medidas. Depois de um primeiro discurso muito vago e cheio de boas intenções, mas, mas é isso. Era boas intenções, depois era é importante concretizá-las, ele não concretizou. Depois tinha aquele tom muito politicar que nós Falamos aqui também do, ah, aqueles que dizem que, e esse tom politicar, acho que é uma coisa que no presente cai mal e, e, sobretudo, embateu contra a frontalidade do Rio Rio, que foi sempre muito claro naquilo que propunha, ainda que eu acho que muitas das coisas que ele propõe são erradas. Ah, em terceiro lugar, a questão das sondagens foi muito importante, ou seja, hum. sondagens consecutivas a saírem a dizer que o Rio é muito mais forte do que o Rangel no confronto contra... Com... tem uma ironia, uma ironia é engraçada. Assim, porque é, Rorio uh, era né? o é? Ele estava as chantagens e aqui uh, deu-lhe muito jeito. E, finalmente, o rio aí sim... Eu não sei se foi por acaso, se é por mérito. Se é por acaso, teve sorte, se é por mérito. está de parabéns. Ele conseguiu esta história que o, que o Pedro agora repetiu, que eu nem sequer acho que seja totalmente verdade, mas uma espécie de eu sou o partido das bases contra o tipo do aparelho que é o Rangel. Ele teve de certa maneira, assumir mesmo o tal papel de underdog e dizer, eu, bem, olha, nas estruturas eu já perdi isto. Realmente, eu fiz aqui as contas e o Rangel tem muito mais apoio do que Só eu. Só o voto livre. Mas é, que... o voto livre das bases do PSD vai é. conseguir. Uhum. E a verdade é que conseguiu. Eu, eu sim, não... sim, mas
1: se a ser verdade, o PSD tem uma, uma estrutura pesadíssima porque 52, 48... Mas, ouve, tu estavas a dizer sim. que são
3: 2 mil votos. 2 mil votos foi o que o Carlos Meiras ganhou em Lisboa, em é, Medina. É, e, e
1: bastou. Mas o universo, de... não sei qual é o universo de votantes em
0: Lisboa, mas é, ainda é, assim... 6 mil. São, são mais, é, não são muito mais. A são não sei. Uh, bom. Há comentadores que põem a hipótese de Paulo Rangel ter sido penalizado junto das bases mais conservadoras do PSD por ter revelado recentemente a sua orientação sexual. Uh, Parece-lhe, Pedro Mexia, que isso poderá ter tido uma influência significativa na votação?
4: Eu acho que conheço relativamente bem as bases conservadoras dos partidos todos e a minha experiência é que, de ouvir pessoas falar disso, é que por mais que isso cause desagrado, isso ou outro... Há duas questões, é começando por esta. Por mais que cause desagrado as incidências da vida pessoal, dos políticos, isso não determina o voto. Várias vezes ouvi conversas dessa natureza e nunca vi ninguém dizer que isso determina o seu voto por outro lado nós sabemos que em Portugal uh, foram sempre uh, lançadas suspeitas ou, ou ataques a pessoas por causa da sua vida privada e nunca funcionou nunca funcionou. E, portanto não não, não parece que há sido isso não me parece que isso seja determinante. Acho que as pessoas podem não gostar. Certamente, se me perguntar, o eleitorado conservador gosta de um político que se assuma como homossexual? É provável que não. Certamente,
0: agora eu diferença honestamente
4: que... nunca ouvi ninguém, não mas fará diferença
0: existe. o facto de se ter assumido, porque claro que faz havendo, diferença, é, claro faz diferença. é, é, zoom, é um pa... zoom, mas não é um passo público, à
4: frente, com certeza. É um passo à frente suspeita A mim, a única coisa que eu posso basear é, é, é em conversas e uhum. eu nunca ouvi ninguém dizer por causa disso. Não Sim, voto,
3: e é indiferente se ele tivesse feito uma campanha absolutamente extraordinária, tivesse arrasado, nós diríamos: olha realmente, mas não, ele não fez nada disso, portanto, um interessa um pouco. História, o Ricardo Araújo Pereira fica assim é.
0: ministro do SACO e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara omicrónico. Estamos aqui em segurança, não está infectado não? Sabe-se então não sei, é uma coisa que está ainda anda aí no ar, do regresso todos, é terrível, terrível.
3: É bem, eu, eu tenho saudades daquele tempo em que os, os políticos faziam um imenso esforço para não serem alarmistas. Não é? às vezes há, porque geralmente é essa a vocação para os políticos. Há coisas graves a acontecerem às nossas voltas e eles dizem pá isto não é assim tão mau. É? E nós dizemos, ai, ah, a segurança social. Não, calma. Ai, ah, a falta de produtividade. Calma, isto não está assim tão mau. Mas quando chega a pandemia, o Omicron, ui, Omicron. E, e, e de repente toda a gente começa, ai, o Omicron, Omicron. E até agora alguém sabe o que é que é Omicron? Não. Mas está toda a gente assustada com o Omicron.
0: É, é uma e variante eu... que se for... Pois é, Muito mais se transmissível se e tiver efeitos graves que ainda não se sabe qual é, qual é o grau de gravidade Exato. que tem, pode, se, -se espalhar, eu ser sei. um desastre.
3: Mas sabes o que é que faz mesmo mal? O cancro. Aí, <risos> essa já se provou. Mas isto é uma competição não, de. É, de... claro que é. Esse é o ponto. É uma competição. É um de Se eu estou a fechar urgências por causa do Omicron e, do... e depois, olha, depois há aqueles que não são tratados. E isto parece-me que começa a ser um desequilíbrio que me, não me é caso, parece -me muito excessivo. Mas agora não é o
0: que está a acontecer. O que está a acontecer é que, desde quarta-feira, o certificado de vacinação já não é suficiente para assistir a um espetáculo ou para ir à esse bola, bem. por exemplo. É necessário, além do certificado, um teste positivo. Portanto, é esse tipo de. de, de Coisas que está neste momento não, a acontecer, então aliás. então o senhor
3: do Belenenses, que, que estava lá infectado e que era médico, já levou um fecho de um serviço inteiro lá no Garcia da Horta, segundo eu sei. Ah, não, às vezes, e, e depois podemos também falar, às vezes, na falta de equilíbrio das próprias medidas, medidas que num sítio fazem sentido, noutros sítios não fazem, pedem-te agora para ir visitar pessoas a, a lares precisas de um, de, um, de um teste, mas os funcionários que lá estão só precisam de um teste mensal. Portanto, é, é mais uma vez, entramos aqui... Em... Eu, eu tenderia a achar que dá para ver se realmente os serviços de saúde vão abaixo, tendo em conta o nosso nível de vacinação, porque as últimas notícias o RT já está a diminuir. E portanto acho que há aqui uma, uma situação alarmista que é excessiva. E por isso eu digo que tenho saudades daquele tempo em que os políticos punham paninhos quentes.
0: José Miguel Júdice, no comentário semanal que tem aqui na SIC Notícias, dizia na terça-feira que António Costa é um político, Cheio de sorte com isto da pandemia. Acompanha, Pedro Mexia a tese do antigo Bastonário da Ordem dos Advogados quando ele diz disse, na terça-feira, que esta nova variante vota PS?
4: É, há uma, uma famosa crítica a um, a, um filme de, a um filme do Clint Eastwood, em que, em que a crítica uh, dizia que Cada fotograma deste filme vota Richard Nixon. Eu acho que os fotogramas não votam e acho que as pandemias não votam. Acho que é possível que, aliás, é demonstrável que a maioria dos governos não foi prejudicado pela pandemia porque é quem está in charge, é quem está à frente da, da luta contra a pandemia, tirando o caso americano em que pode ter ajudado a queda de Trump, Uh, mas, mas não sei se é uma teoria da conspiração ou se é uma, hum. uma ironia da história mas eu honestamente não, não, hum, não, 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 tenho, não vou por aí
0: Ainda há mais dúvidas do que certezas relativamente à, à variante Omicron mas há um aspecto curioso a Organização Mundial de Saúde Saltou duas letras do alfabeto grego, as variantes são nomeadas de acordo com o alfabeto grego, e saltou duas para batizar esta nova variante. Já tivemos o alfa, a beta, a delta, por aí adiante. Agora vinham as letras nu e xi, mas a OMS saltou logo para Omicron para evitar equívocos. O presidente chinês, por exemplo, chama-se Xi pois Jinping, claro. E nestas cautelias nu? prudência ou excesso de zelo? Não. Quando oh, podia vir
3: a variante nu. nu, era a variante que nós queríamos ver. Não. Não. É. O nu
0: oh, é porque Carlos. podia confundir-se em inglês com new. E isso geraria... O que era verdade. É
1: <risos> é exatamente. Ó oh, Carlos, eu acho que não é... A Chace... variante X.
0: É Remetia de, de novo que... para ouvir o vírus chinês de malpranto.
1: Eu acho isso. Acho que é, a, a gente, nós estamos. O mundo inteiro está metido numa pandemia destruidora de vidas e da economia. Mas como o, o facto de haver certas letras gregas que podem dar o um nome a algumas variantes e essas letras coincidirem com o nome do chefe de Estado chinês e com isso ofenderem não só o chefe de Estado chinês, mas por extensão, toda a China, acho que nos devia ocupar durante bastante mais tempo. Eu perguntei à minha filha, parece que a letra é que si, não é? A minha filha mais velha está a estudar grego. Não, está a estudar grego. E eu perguntei-lhe, a letra grega que si lê-se Xi. E ela disse, acredito que sim. E eu esperava uma resposta mais definitiva. Uma <risos> e ela mandou-me dois áudios. Uh, imagino que sejam uh, ásperos. Não
0: vou pô-los agora. Porque, ah, bom. Mas não podia ser. microfone, dava. Por Caso dava.
1: Mas tenho, tenho assim, genuíno receio do que possam ser. <risos> é, uh, pode ser uma... Um, é uma roleta russa. Uma partida, não é, <risos> é uma roleta russa, mas, sim. Vamos,
0: dizer, vamos lá.
4: Espera aí que eu tenho aqui uma livro de grega e já te digo.
1: Espera <risos> que eu tenho aqui um livro de grego e já te digo: é melhor pronto, fica só este cheiro. Fica só este cheirinho. Depois, para a semana, eu digo-vos aqui. Vale, aqui o nome, aliás, de...
0: este nome uh, da nova variante, Omicron, não é pacífico também, porque há uma clínica russa chamada Omicron que quer obrigar agora a OMS a mudar o nome da nova variante do vírus. Será que ainda vamos acabar a ter de nos referir a esta nova variante, como a variante cujo nome estamos legalmente impedidos <risos> de dizer? Espero que sim.
1: Espero que sim, para não. Se nós, nós os quatro não nos ofenderíamos, acho eu, até patrocinaríamos sim. essa hipótese. Uh, espero e, que e acho que a família eu...
3: Namboy não se manifestou por causa da variante Delta, não é? Pois Quer não. Dizer, que não eu... também... Olha, a a uma a a da da
1: da sim Ou pôr no mínimo existir que haja agora uma variante sical para distribuir, para distribuir as coisas. Está
0: esclarecido porque é que o João Miguel Tavares declara homicrónico. Agora, muito rapidamente, temos só de enunciar os próximos dois temas. O Pedro Mexia diz sentir-se exilado. É um exílio dentro do próprio país. Que... Completamente, o candidato... Quero falar do anúncio do novo de... candidato à presidente francesa é... de extrema-direita. Éric Zemmour,
4: que é um conhecido polemista e que continua a ser mais um polemista do que um candidato, na verdade. Fez um discurso com pós-golista, com um microfone à antiga, e com imagens da França, aquela França que nós nos habituámos, a de Joana D'Arc, não sei que idade é que ele tem, mas... <risos> é, A França de Joana D'Arc, de Alain Delon, de, de Gaulle, de Jean-Paul Belmondo, e que agora, agora é só árabes por todo lado. Sim. Chegou, teve o desplante de fazer uma conferência, enfrentou ao Bataclan capitalizando a capitalizando o atentado mas
0: aquele território de extrema direita está muito povoado agora está,
4: está tão povoado está tão povoado que tivemos Marine Le Pen a, a, a criticar o extremismo de que é faço, quando ele falou de guerra civil ele diz, não, não, nós não estamos em guerra civil ou, ou quando ele diz coisas sobre os homossexuais ou as mulheres, ele diz que as mulheres na política é que não é grande ideia e que os homens estão cada vez menos viris e a, e a, e a Marine Le Pen tem vindo sempre a, correr, a moderar a moderar Zé Moore. Vai ser é. interessante
0: acompanhar as presidenciais francesas. Sim, sendo é. que
4: isto é o vírus uh, ao Macron, porque o <risos> Macron isto é ótimo. <risos> não
0: é? Isto é, Já é. sabemos é que o Pedro Mexia se anuncia exilado. Agora vamos tentar perceber também rapidamente o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se claro. E é por causa deste tweet que vamos ver uma reação de ainda deputada Joacine Catar Moreira que levantou no Twitter uma discussão sobre se a dicotomia claro-escuro pode ser considerada racista a propósito de um cartaz do Bloco de Esquerda que defende compromissos claros. O que é que pretende clarificar a este respeito, Ricardo Araújo Pereira?
1: O oh, Carlos, o que é que há de ser é, é, é o facto de é sublinhar isto que, que este, este cartaz racista, infame do Bloco de Esquerda, logo é, isto é curioso porque são normalmente este, esta fiscalização tem apanhado pessoas que não são exatamente de direita. A J.K. Rowling não é, o Dave Chappelle não é, o Ricky Gervais não é, o Bloco de Esquerda, como o próprio nome indica, <risos> aparentemente não é. Mas a questão é, em princípio, o Bloco de Esquerda vai, vai responder daquela forma que, como todos os reacionários uh, respondem, que é dizendo que a palavra não tem esse significado, significa uh, compromissos claros. Porquê? Porque o que é que significa clarificar? Trazer à luz. É uma oposição entre luz e escuridão. E quem tem medo da escuridão, em princípio, não é racista, senão as minhas duas filhas tinham, foram racistas durante os primeiros anos da sua vida. Uh, consegui tirar-lhes o racismo à força. Mas esta vai ser a desculpa dos reacionários do bloco. Nós, como é óbvio, não, não, um, não acreditamos e sabemos, juntamente com o Joacim, que é óbvio que o que está ali, compromissos claros, é evidentemente um remoque ao facto de haver pessoas que têm a pele mais clara do que outras e que, quanto mais claro, melhor. Acho que é isso que o bloco quer dizer e é infame.
0: E há livros que, se calhar, têm de ser reescritos. Tem. Eh, no a, Brasil, a, a neste momento,
1: disso. há uma proposta que o Sérgio Rodrigues, colunista da Folha, classificou de ultrapassando a linha do ridículo. Eu te sinto-me tentado a, a concordar. É uma proposta para eh, que as pessoas, quando querem dizer esclarecer passem, em vez disso, a dizer escurecer. Vamos aqui escurecer esta questão. Só para, para equilibrar a balança. Parece-me ótimo. Já, porque é assim que a língua significa. Nós combinamos
0: todos, não é? A é partir
1: de agora, toda a gente diz escurecer, em vez de esclarecer. Acho Bem, que é um... Ficou
0: escuro o seu ponto de Fico vista. Ótimo, ótimo, Está na altura dos livros e eu trago esta semana um livro muito divertido, tanto para leitores mais novos como para leitores com um gosto especial pela sonoridade das palavras. Chama-se Quatro Contos Consonantes e reúne quatro histórias da escritora canadiana Margaret Atwood uh, à maneira de contos populares tradicionais, mas com a particularidade, e por isso são contos consonantes, de serem todos eles construídos com aliterações. É assim no original, e o tradutor Vladimir Nunes, que é também o editor do livro, transferiu essas aliterações para a versão portuguesa, reescrevendo estas histórias em português. E assim temos, dou apenas dois exemplos, só os títulos Carlitos Constrangido e Diolinda desgostosa ou Vanda Vivaça e a Lavandaria Vertiginosa da Viúva Venteira. Isto são apenas dois dos títulos destes contos, mas o jogo não está apenas nos títulos, é também com este processo que as histórias são construídas e imagino a trabalheira, mas também o prazer que terá dado a polas em português. Acrescentar a isto, há as ilustrações que fazem deste livro um objeto belíssimo, ilustrações de Sebastião Peixoto, como esta e várias outras, uh, uh, belas ilustrações para esta edição da Ponto de Fuga. Margareta
1: também faz parte daquela lista que eu...
0: da tal lista. O João Miguel Tavares sugere esta semana um livro de entrevistas políticas.
3: Exatamente, chama-se As Sete Estações de Democracia, da Democracia, da Maria João Vilês, uh, que teve um, uma ideia muito curiosa, que foi pôr personalidades famosas da nossa política a falar de outras personalidades famosas da nossa política, em alguns encontros improváveis, há coisas mais óbvias, tipo Pedro Santana Lopes a falar de Francisco Sá Carneiro, mas e depois em, existem algumas surpresas que, ao meu ver, até são os momentos mais interessantes deste livro, deste livro como por exemplo Francisco Assis Sim. a falar de Pedro Passos Coelho, foi neste caso uma, uma, uma entrevista que saiu no público, estas entrevistas foram sendo publicadas na imprensa, mas agora estão aqui reunidos neste objeto e eu recomendo particularmente, tanto o caso de Francisco Assis falar de Pedro Passos como também gostei muito de José Miguel Judice a falar de António Costa.
0: Vale bastante a pena. O Pedro Mexia traz a prosa de Sofia, desde Sim, a fase isso. oriana...
4: Sim, saiu depois das edições uh, que era edição livre-livre, que era edição um, não só volume da poesia de Sofia de Malbraner, agora sai a, a prosa. E é um caso em que... Um, mesmo quem não leu a poesia de Sofia, certamente se terá cruzado com a prosa, pelo menos com ou os contos infantis, mais provavelmente os contos infantis, ou também os contos para adultos, os contos exemplares, e este livro que tem, aliás, um ótimo prefácio do, do Carlos Mendes de Souza eh, mostra como há é uma palavra que aparece muitas vezes na Sofia uma unidade muito grande entre o, o encantamento, o empenhamento social, a autobiografia a Grécia, tudo, tudo isto é Bastante harmonioso mesmo quando descreve estados de coisas que não são em si mesmos harmoniosos.
0: O Ricardo Araújo Pereira recomenda também um clássico jovem. da literatura portuguesa. Sim, mas
1: calma, não é apenas o. É eclepsida, mas não é, não é apenas um, uma reedição. É esta edição está organizada de acordo com aquilo que, ao que parece, era a intenção do Camilo Pessanha, pelo menos a fazer fé numa lista escrita pelo próprio punho do poeta, uma lista inédita, com, que ordenava. Uh, portanto, Tinha a intenção dele de como iriam ser ordenados os poemas, mas não é apenas isso. Além, além disso, esta edição, que é do Ilídio Vasco, inclui ainda, além de várias notas, inclui ainda uh, um, traduções de Camilo, que Camilo Peçanha fez de textos chineses, em que fica claro uh, o modo como a, a cultura oriental e chinesa especificamente seduziu uh, o poeta.
0: Assim se conclui a análise da semana. Voltamos dois oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.